0: zum SDG-Adventskalender und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir öffnen heute gemeinsam das zehnte Türchen, hinter dem, wie könnte es auch anders sein, wieder ein SDG versteckt ist. Das und wie ich als Unternehmen beispielhaft einen Beitrag leisten kann, hört ihr gleich. Mein Name ist Sophie Rieke und ich wünsche euch viel Spaß und Sinn in der
1: Fabrik Zunächst einmal ein kleiner Hinweis auf unseren Sponsor des SDG-Adventskalenders, die Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten, kurz INA. Dort sind sie in erster Linie angetreten, um die Lebensbedingungen von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zu verbessern. Und zwar die, die die Rohstoffe anbauen, die wir wiederum in unseren Produkten haben. Sei es Kakao, Kaffee, Baumwolle oder Palmöl. Gerade mit Inkrafttreten des Lieferketten-Sorgfaltspflichtsgesetzes gewinnt ein fairer Einkauf von Rohstoffen immer mehr an Bedeutung. Ganz gleich, ob ihr ein persönliches, ein unternehmerisches oder politisches Interesse daran habt, die INA bietet euch eine Plattform zum Informieren, zum Austausch und ganz wichtig zum Umsetzen. Eine ganze Reihe an wirklich sinnvollen Projekten sind entstanden, bei denen ihr als Unternehmen zum Beispiel mitwirken könnt. Mehr dazu auf nachhaltige lieferkettenorg nachhaltige lieferkettenorg Wendet euch auch gerne direkt via Mail an die Ina unter ina.giz.de, ina.giz.de. Das alles auch in den Shownotes verlinkt. Das SDG Nummer 10 kurz vorgestellt. Weniger Ungleichheiten in und zwischen Ländern. Ein Ziel, was es, ja, wir eigentlich alle in sich hat und durch eine ganze Reihe an Unterzielen konkretisiert wird. Drei davon werden exemplarisch hier genannt, wie gehabt. Erstens, das Einkommenswachstum der ärmsten 40 Prozent soll bis zum Jahr 2030 jeweils über dem nationalen Durchschnitt liegen. Zweitens, alle Menschen sollen, unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung, Ethnizität, Religion, Herkunft oder sozialem und wirtschaftlichen Status, alle Menschen sollen gleiche Möglichkeiten haben. Drittens, geordnete, sichere, verantwortungsvolle und reguläre Migration und Mobilität. Diejenigen, die bereits die vorherigen Türchen des SDG-Adventskalenders gehört haben, wissen, was jetzt kommt. Unsere beiden SDG-Expertinnen Sophie Rieke und Patricia Moog. Sophie, let's go!
0: Ja, vielen Dank, Frank. Und hi, Patricia! Hallo, Sophie! Los geht's, wie immer, mit unserem fact Mehr als 82 Millionen Menschen
2: waren 2020 weltweit auf der Flucht. Krass, Wahnsinn. Das heißt also, ganz Deutschland wäre quasi auf der Flucht.
0: Genau, niemand zu Hause, alle unterwegs, aber nicht in guter Mission. Und wenn man sich halt mal überlegt, dass 71 Prozent der Weltbevölkerung, ja, also wirklich global in Ländern lebt, in denen die Ungleichheit seit 1990 steigt, macht das auf mich jetzt auch nicht so den Eindruck, als würde
2: dieser Trend sich verbessern in naher ja, Zukunft? ehrlicherweise. Exakt. Und das heißt ja, also man muss sich ja vorstellen, das heißt, in diesen Ländern gibt es eben weniger soziale Aufstiegschancen und die Pandemie hat diese Ungleichheiten nochmal total verschärft, ähnlich wie bei SDG 1 und 2. Ähm, während durch die Covid-19-Pandemie allein im Jahr 2020 bis zu 124 Millionen Menschen in extreme Armut gefallen sind, ist im gleichen Zeitraum das Gesamtvermögen aller MilliardärInnen und Milliardäre äh, um circa 50 Prozent gestiegen. Krass. Ja,
0: ja. also das, das würde ich sagen, war jetzt die Definition von Ungleichheit im privaten Umfeld. Ja. Ähm, Wobei man ja zu unseren Milliardären und Milliardärinnen, wobei ich glaube, in dem Fall sind es eher die Herren, auch sagen muss, die nehmen ja, ganz salopp gesagt, jetzt ihr Taschengeld und fliegen davon halt <lacht> dann auch lieber ins All, anstatt ja. es vielleicht in andere Dinge zu stecken. Ähm, Disclaimer an der Stelle, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass an der Stelle innovative Technologien für die Zukunft entwickelt werden. Ob man das als Privatvergnügen tun muss, kann man diskutieren. Spaß beiseite. Ähm, wie sieht es bei uns in Deutschland aus? Also nicht mit dem Thema ins All fliegen, sondern mit dem Thema Ungleichheit. Wie sind denn wir als einer der Industriestaaten da aufgestellt?
2: Ja, da habe ich nochmal tief recherchiert und ähm, muss dir leider gestehen, da gibt es wirklich wenig Infos dazu. Die Zahlen stagnieren, äh, wenn es Zahlen gibt, aber generell ist die Datenlage total mau.
0: Ja, ja da, also das kann man jetzt mal so ein bisschen als Symptom auch dafür nehmen, dass dieses Thema vielleicht gar nicht so richtig im Fokus ist und sich niemand die Mühe macht, da Daten zu erheben. Aber um nochmal den Horizont ein bisschen zu erweitern, dieses SDG adressiert ja nicht nur die Ungleichheit in Ländern,
2: genau. sondern auch
0: zwischen Ländern. Ja. Und hast du da vielleicht ein bisschen Input für uns?
2: Genau, also wir als Industrieländer betreiben ja ganz gern eben Entwicklungshilfe. Ähm, da hatten wir einen ganz kurzen... Ausflug schon im SDG 7. Ähm, ist es oh, überhaupt yes. inhärent nachhaltig? Zementieren wir da nur den Status Quo? Oder leisten wir da wirklich Hilfe, wenn wir so äh, für unseren CSR-Bericht äh, was spenden? Ja, und an der Stelle möchte ich jetzt auch mal es ganz
0: genau nehmen und sagen, weiß ich als Unternehmen denn überhaupt, dass Spenden nach der eng gefassten CSR-Definition ähm, auch gar kein CSR ist? Also das betrifft ja nicht, wie ich mein Geld verdiene, sondern was ich damit mache. Genau. Von daher würde ich das Thema jetzt hier nochmal ganz klar adressiert haben. But now,
2: wo kann ich als Unternehmen da jetzt wirklich ansetzen? Genau, Achtung, halte ich fest, krasser Fakt: Zum Ersten natürlich Steuern zahlen, da wo sie anfallen und Steueroasen nicht verwenden. <lacht> Steuern Verrückt. Zahlen. Du bist ja verrückt. Verrückt. Absolut <lacht> verrückt. Verrücktes Konzept. Äh, genau, aber da gibt es natürlich noch mehr. Und ähm, genau, für alle Unternehmerinnen da draußen und Unternehmer, äh, die steuern schon Zahlen. Was könnt ihr noch tun? Schaut einfach mal, sind meine Geschäftsmodelle inklusiv. Auch hier wieder äh, der Verweis eben zum SDG 1. Ähm, kann sich jeder mhm. meine Dienstleistungen leisten? Kann sich jeder meine Produkte leisten? Falls nicht, kann ich irgendwie Abhilfe schaffen. Und Lieferkette, glaube ich jetzt auch zum zehnten Mal nochmal erwähnt, in der Lieferkette betrifft das wieder mhm. ähm, das Unternehmen, wenn ich eben Arbeit aussource, zum Beispiel Agenturen, wie werden die bezahlt, genauer hinschauen. Ähm, und ähm, vulnerable Gruppen ins Unternehmen mit integrieren ist so das Dritte. Und ähm, das kann zum Beispiel Ausbildungsplätze bereitstellen für Flüchtlinge, das kann... Ähm, ähm, besondere Hilfe eben für ähm, behinderte Menschen oder Menschen mit Einschränkungen, körperlicher oder geistiger Einschränkungen sein. Da gibt es eben vielfältige Möglichkeiten, wie ich diese Gruppen in mein Unternehmen eben integrieren kann. Ja, klingt
0: spannend. Und wahrscheinlich auch ganz, ganz individuelle Ansätze, je nach Situation. Ähm, ein Hinweis vielleicht noch zum Thema Prüfen sind meine Geschäftsmodelle inklusiv. Das wird natürlich immer relevanter, je mehr ich an der Deckung von Grundbedürfnissen beteiligt
2: bin Exakt. mit
0: Unternehmen. Ja, gut, wunderbar. Genau. Und all das, was wir gerade von Patricia gehört haben, hat sich unser Unternehmen, was wir heute vorstellen, sehr zu Herzen genommen. Die unterstützen nämlich Geflüchtete dabei, auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und wie Social Bee das macht, das hören wir jetzt.
3: Hallo, ich bin Sarah Brun, CEO und Gründerin von Social Bee. Und wir glauben an eine Welt, in der es alle schaffen können und alle die gleichen Chancen haben. Deshalb vermitteln wir perspektivisch Benachteiligte wie Geflüchtete, Migranten oder auch Menschen mit Behinderungen an den deutschen Arbeitsmarkt und begleiten sie bei der Integration. Warum? Beschäftigung ist der Schlüssel für Integration, soziale Anerkennung und Selbstbestimmung. Und wir sehen einfach, dass viele Unternehmen gerne Menschen aus diesen Gruppen einstellen möchten. Sie haben jedoch Angst vor dem bürokratischen Aufwand, der Rechtsunsicherheit und dem höheren Betreuungsaufwand. Und auch, wo sie solche Menschen überhaupt finden. So entscheiden sich die Unternehmen am Ende dagegen, weil es ihnen zu viel Aufwand ist und die Gruppen bleiben auf dem Arbeitsmarkt zurück und haben einfach nicht dieselben Chancen. Genau deshalb haben wir bei Social Bee ein Konzept entwickelt, was Unternehmen ermöglicht, ganz einfach und unkompliziert Geflüchtete und andere Gruppen einzustellen. Wir übernehmen eigentlich alles, was Aufwand bedeutet, von Bürokratie bis Betreuung, wo man aber auch Expertise für braucht. Wir haben mehrere Modelle, wie wir den Unternehmen helfen. Einerseits machen wir bundesweite Einstellungs- und Qualifizierungsprojekte. Das heißt, ein Unternehmen fragt uns an, wir möchten gern 25 oder 50 Geflüchtete einstellen. Wie können wir das machen? Dann planen wir ein Projekt, rekrutieren bundesweit, machen oft noch eine Vorqualifizierung, ob als SAP-Consultant, in der Pflege, im Performance-Marketing, im Projektmanagement oder in der Lagerlogistik und vieles mehr. Nach der Qualifizierung werden die Geflüchteten bei den Partnerunternehmen eingestellt und werden dann noch sechs bis neun Monate on the job betreut durch umfassende Maßnahmen. Und da kümmern wir uns um alles, von Familiennachzug über ähm, Stabilisierung, Traumata etc. Ziel ist es, dass wir gerade Unternehmen helfen und den Geflüchteten helfen und bauen so eine Brücke zwischen den beiden, bis es eben von selber klappt, die Verbindung. Unser erklärtes Ziel ist, dass wir wirklich einen Unterschied machen und wir sind zumindest stolz darauf, dass wir auf einem guten Weg sind. Seit 2017 konnten wir über 500 Geflüchtete in Arbeit bringen und darüber hinaus machen wir auch bundesweite Kampagnen, um eben über die Stärke von Diversität die Stärken von Geflüchteten und anderen Zielgruppen aufzuklären.
2: Vielen Dank an SocialBee für diese Insights. Hört auch morgen wieder rein, wenn wir das zehnte Türchen mit SDG 11, nachhaltige Städte im Adventskalender öffnen.
1: Fabrik. Fabrik.